0: Kennst du das Gefühl, von Energievampiren umgeben zu sein? Du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld? Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest? Und fragst du dich, wie komme ich an diese Menschen heran? Dein weltklasse überragender Podcast. Der direkte Draht zu deiner Erfolgsumgebung. zur Folge 3 des Weltklasse überragenden Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, einem Franzosen eigentlich an der Stelle, der mittlerweile aber so zwischen Südfrankreich und Deutschland pendelt, weil seine Frau kommt aus Deutschland. Und ja, sein Name Patrick und so als kurzes Intro von Patrick, der hat schon ganz viel erlebt von so eine Golden Boys Zeit mit Mitte 20, riesen IT-Firma hochgezogen und in dem Sinn Zuge sogar mit Steve Jobs zusammengearbeitet und ihn auch kennengelernt. Dann war er zuständig für den Aufbau der kompletten Ausbildungs- oder Bildungsabteilung vom Innenministerium in Frankreich, in Paris. Und seit zehn Jahren ist er jetzt Spieleentwickler mit einer ja, ganz großen Vision eigentlich, dass jedes Kind Zugang zu den Spielen hat, die er da entwickelt, um um sein volles Potenzial leben zu können. Hi Patrick, herzlich willkommen. Hallo Kim, vielen Dank für deine Einladung. Ja, ähm, ja sehr gerne. Also wir sind gespannt auf deine, auf deine Erzählungen. Ähm, einfach um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Erzähl doch mal eine typische Geschichte aus deinem Leben, die dich
1: ganz gut beschreibt. Also in meinem Leben, ich war ganz jung, äh, ich war kurz äh, in einer neue Firma, Informatikfirma, es waren die Jahren 84 und äh, diese Firma war äh, ständig für äh, 3D-Software mhm. und äh, wir waren nur zu viert, äh, zwei Ingenieure und ich war äh, in der Firma als Marketing Marketingmanager mhm. äh, und äh, kurz vor äh, der erste äh, Apple World, wo wir einen Stand von neun Meter, neun Quadratmeter genommen hatten. Ja. Ich war kurz gebildet, ich hatte nicht unbedingt viel von was äh, Computer, <lacht> Informatik äh, und ja. noch weniger von Architektur, weil das Produkt war eine 3D-Software für Architekten. Mhm. Aber jedenfalls, äh, äh, es war mein Freund und hat mir den Job gegeben in der Zeit, aber der mich unbedingt und er wusste, wie ich äh, immer meine Adaptierungskompetenz und jedenfalls, wir waren in Macworld, in Paris, in La Villette und äh, wir waren nur zu dritt auf dem Stand. Mhm. Meine zwei Kumpel waren unterwegs, ja. also beim Mittagspause, der andere mit der Presse beschäftigt und ich war äh, allein auf dem Stand. Und dann kommt eine eine Kleine mit äh, Mikro äh, und ein schon großer Typ, äh, jung, äh, dunkel, äh, Jeans, äh, ein weißes Hemd, eine Flieger, ja. rote Flieger und... Äh, äh, Hosenträger? Hosenträger? Hosenträger, ja, genau. Ja. Ja. Und äh, die Kleine hat mir gefragt. Äh, können Sie uns äh, mal erklären, was Sie machen äh, eigentlich? Äh, ah, es sieht toll aus, weil es gab eine, eine automatische Demo, mhm. eine Slideshow mhm. mit einem Haus, der war äh, schon äh, äh, von sich selbst zu, 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 zu gründen. Ja, okay. Mit Blog und so weiter. Aha. Und der, 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 der Typ hat mich gefragt, äh, ja, ich würde gerne wissen, wie es läuft. Können Sie ein kleiner Demo machen? Ja. Dass ich sofort gemacht habe, ja klar in zwei drei Minuten, weil so viel Zeit hatte bei einer so einer Expo die Leute kaum noch. Mhm. Ich habe nur gespürt, dass es war jemand sehr wichtig. Und ähm, also die Demo war äh, mit ein bisschen Stress, weil es war nicht unbedingt mein Job, sowas ja. zu tun, aber ich habe das getan. Okay. Ähm, paar Fragen auch geantwortet. Äh, freundlich, wer sind sie, was machen sie, woher sie kommen, ah, wir sind ganz frisch im Computerbereich, wir sind Student von einer Hochingenieurschule in Nordfrankreich mhm. und diese Software heißt Architrion, Archie für Architekt und ja. Trion weil es ist ein dreidimensionale Software ja. mit Volumen und so weiter. Also, ich bin nicht so weit in der Technik reingekommen, aber... Ich habe nur gespürt, er war stark interessiert. Mhm. Okay, dann geht er weiter weg mit die Kleine, die mich bedankt hat mhm. und kommt... Fünf Minuten später, Dominik, mein, mein Partner, yeah. der Geschäftsleiter von der Firma, und sagt zu mir, weißt du was, Patrick, es gibt Steve Jobs irgendwo. Er bleibt nur eine Stunde. Sie sind alle wie verrückt, um uh, uh, ihm auf dem Stand zu bekommen mit Fotos und so weiter. Also in der Zeit, ist er noch nie die Mode von Selfie, aber die yeah. <lacht> hätte ein Selfie yeah. mit ihm gemacht. und ich ihm ich glaube schon, dass ich gerade ihm eine Demo gemacht habe. <lacht> Geil. Also gar nicht gewusst, dass es Steve Jobs ist. überhaupt nicht, dass es Steve Jobs <lacht> Und ganz schnell sind wir äh, äh, für Apple sehr wichtig geworden als mhm. Software, weil wir hatten ein bestimmtes Produkt, der war für Apple äh, strategisch und mhm. das hat natürlich Steve Jobs sofort bemerkt. Und in zwei Minuten hat er schon... Äh, eine Entscheidung genommen, ohne dass ich das weiß. Ein äh, paar Tage später nach dieser äh, ersten äh, Macworld in, pa in Paris haben wir nicht ein Mail bekommen, weil es gab kein das Internet voll. in der Zeit, ja. sondern ein Fax. Und wir haben einen Festtermin in Apple France bekommen, mhm. in Les Ulys, es war in der Nähe von Paris. Ja. Und da wir sind äh, richtig, äh, 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 es war unser Haupttermin mhm. und unsere business hat, zufällig, wegen dieser Treffung mit Steve Jobs, äh, wir haben ein paar Jahre gewonnen. Okay. Ja. Es heißt, dass äh, kurz danach sind wir äh, die Lösung, also diese Architektur-Software-Lösung für Apple geworden und es kann sein, dass ohne diese Besuch von, äh, diese zufällige Besuch von Steve Jobs äh, et, et, et es nicht geklappt. Ja. Und wie Bill Gates, äh, der die Gefallen von Steve Jobs okay. selbst. Er hat immer gesagt, man soll immer, um erfolgreich zu sein, genau da sein an der wichtiger Zeit. Ja. Und das war ganz bestimmt dieser Tag ja. meine Chance.
0: Ja, ja echt geile Geschichte. Und vielleicht war es ja auch echt cool, dass du gar nicht wusstest, dass Steve Jobs war, weil vielleicht warst du dann aufgeregt oder weiß ich nicht und die Präsentation wäre vielleicht nicht so gelaufen wie sie so. Also ja, vielleicht auch so ein Stück weit irgendwie ein Schicksal, ne? Dass es so hätte sein sollen oder so hat es sein sollen. Geil. <lacht> ich.
1: Ja und wie ich oft sage und ich habe das festgestellt, weil was Kim nicht gesagt hat, es das ist, dass ich bin schon 56 und ich habe ein bisschen 15, äh, 15 Jahre äh, jung. <lacht> ja. <lacht> ja, Und ich habe schon eine, eine, eine gute Erfahrung von was wichtig in Leben, äh, läuft oder nicht läuft und warum es läuft manchmal, ja. man lernt das äh, äh, mit die Jahren, die zu schnell vergehen, aber äh, es gibt keinen Zufall. Äh, davon bin ich überzeugt. Mhm. Äh, man kann nur äh, die Schicksal helfen, mhm. aber Zufall gibt es meiner Meinung nach okay. kaum. Ja. Äh, oder es ist nur eine Koinzidenz äh, oder eine mhm. äh, und es gibt auch einen Spruch, es heißt, dass diese Koinzidenz, es ist, wenn Gott läuft incognito und hilft, oft ohne, dass man das weiß, ja. unsere Schicksal so sich zu realisieren.
0: Und da war er auf der Macworld unterwegs. Ne? Ja, okay. <lacht> war
1: der, Geil. Coole Sache.
0: Ähm, jetzt ist es ja schon ein paar Jahre her, diese Zeit damals, und da habt ihr auch, glaube ich, echt viel erlebt. so Es ging einmal, glaube ich, ganz hoch und dann auch wieder runter und ihr habt euch dann auch aufgemacht zu neuen Abenteuern, sag ich mal. Du warst schon im Bildungszentrum vom Innenministerium und jetzt machst du seit zehn Jahren Spiele. Ja. Und ähm, einfach mal, nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit rein, was das genau ist, was du da machst, so ganz grob, und was dein Katalysator für das war, was du jetzt da gerade machst.
1: Also mein Katalysator, für was ich heute mache, und es hat mein Lebenslang immer geholfen, Immer Spaß in was man entwickelt. Mhm. Immer Spaß zu haben, wenn man sich aufwart und in seine Sterne stark zu glauben. Jeder hat äh, unterschiedliche Karte, wenn er äh, kommt äh, auf der Welt. Mhm. aber es ist, was man mit der Karte tut mhm. und da ist die Unterschied. Wie beim Poker mit ein 7 und ein 2 man kann trotzdem einen DoppelHas äh, schlagen. Ja. Äh, es heißt, es gibt einige, die die gute Karte bekommen und andere die richtige schlechte Karte, aber trotz allem man soll spielen und in sich selbst zu glauben. Das ist das Wichtigste. Okay. Und heute ähm, ja ich habe unterschiedliche Wege äh, beruflich gemacht. Und seit zehn Jahren, weil es war immer meine Leidenschaft, es ist immer was ich im, ganz in, intern in mir äh, immer gehabt gehabt habe, äh, Spielen ist meine Leidenschaft. Mhm. Äh, ich habe super schöne Erinnerungen mit meiner Großmutter, mit fünf. Äh, wir haben angefangen zusammen zu spielen. Äh, mit meinem Großvater mhm. habe ich auch ganz schnell Schar gelernt von vaterlicher Branche. Äh, äh, Damen spielen vor äh, meine Groß-, andere Großvater und mit meiner Großmutter zum Beispiel wir haben äh, Mensch Egerditsch mm. nicht äh, Mensch gespielt, zusammen, nicht. Ja. zusammen ja. gespielt Spiel. aber mit einer bestimmten Variante wo man konnte der Würfel äh, zu verstecken es heißt okay. dass es gab eine Pokerdimension. Yeah. ich habe das mit sechs gelernt es heißt dass äh, von 1 bis sechs man dürfte ohne dass der Gegenspieler das weiß, äh, irgendwelche Pferde von 1 bis 6 laufen zu lassen. <lacht> okay? Und wenn der andere äh, hatte das Gefühl, dass wir ja, bescheißen ja, hatte, ja, ja. geblüfft, er könnte sagen, okay, du hast geblufft. da, er dürfte war voll zu kontrollieren. Mhm. Und wenn es war richtig, ich dürfte ein Pferd von meiner Großmutter wegschmeißen. Und wenn sie mich erwischt hätte, hatte, da, sie hat mir ein Pferd weggeschmissen. Okay, cool. Aber okay, also es ist eine die, Option. Level
0: 2 Level von Mensch ärgere dich nicht. Genau. Jetzt also, genau, genau. nochmal auch für die Leute, die gerne Mensch ärgere dich nicht spielen. Hier gibt es ein Level 2 davon. <lacht> cool. Okay,
1: also so Liebe zum Spiel. Mhm. Ja, und ähm, in 2001, äh, ich habe komplett aufgehört, äh, meinen äh, äh, anderen Job zu, weiter zu, 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 zu machen. Mhm. Ich bin plötzlich auf die Idee, einen eine Spielverlag zu gründen, um meine Leidenschaft endlich zu, zu, zu leben. Voll zu leben. Mhm. Voll zu leben. Und 1, 2, 3 Game, äh, hat, äh, richtig angefangen in 2006, weil ich habe natürlich wegen beruflicher äh, und Engagement mhm. und äh, finanziell zu finden, mhm. äh, es hat ungefähr eine Transition, Transitionsphase von fünf Jahren, mhm. wo ich war ein, ein Fuß noch mit meinem Bildungszentrum, ja. meine alte
0: Übergangsphase, äh, ja. Mhm.
1: Und äh, eine, eine andere Fuß schon mit 1, 2, 3 Game und die erste Ausstellung, äh, und das war sehr interessant, weil, wie ich gesagt habe, es gibt keinen Zufall in Leben. In 2001 habe ich auch gleichzeitig meine heutige Frau kennengelernt habe. und ganz schnell habe ich gewusst, dass die Hauptspielmesse äh, sind in Deutschland. Und das hat auch meine liebe Geschichte äh, stark geholfen, ja. weil mein Projekt war Genau das Projekt und um ja. diese liebe Geschichte gleichzeitig zu führen.
0: <lacht> Schön. Okay, also was ich da jetzt vor allem rausgehört habe, ist immer diesen Spaß zu haben, den Spaß bei dem, was was du tust, um, um so auch den größtmöglichen Nutzen zu stiften in, in der Welt. Ähm, du hast jetzt echt viele verschiedene Dinge auch in deinem Leben gemacht. Gibt es bei dir
1: irgendwie einen bestimmten Prozess, wie du für dich eine Entscheidung triffst? Ja. Ähm, es ist auch etwas, das ich äh, gerne äh, erkläre oder erzähle. Ähm, um eine Entscheidung zu nehmen, es gibt drei Ebenen. Mhm. Äh, eine Entscheidung zu, zu nehmen, entweder ich, ich denke, dass es gibt was zu tun. Wenn ich denke, dass es gibt was zu tun, es kommt von der oberen Stufe, von einem Denkweise, mit das Gehirn, also auf Französisch, man, man spricht von mental. Man wird mental in äh, ausnutzen, um eine Entscheidung zu, zu treffen. Okay. Dann es gibt eine zweite Ebene, die auch äh, sehr wichtig ist, ich spüre, dass ich muss das tun. Mhm. Ich empfinde, dass ich muss das tun. Okay. Und das ist natürlich etwas, das man nicht mehr mit dem Mental entscheidet, sondern mit das, mit der Herz. Mhm. Diese emotional Ich, diese äh, Emotionen, aber diese Emotionen sind oft in Konflikt mit der Mental. Mhm. Weil der Mental ist binarisch. Gut oder schlecht. Mhm. Schwarz oder weiß. Mhm. Und diese binarische System, das wir haben, um eine Entscheidung zu treffen, ist oft in Konflikt mhm. mit unserer emotionalen ich, weil wenn man äh, äh, was empfindet, es ist mehr der Herz, diese zweite Gehirn, ja. der spricht. Okay. Und kommt eine dritte Ebene und das ist für mich oft diese starke und obere Entscheidungen, äh, diese starke Stufe, um eine Entscheidung zu, zu, zu treffen, ich weiß, dass es gut ist. Und wenn man weiß, dass es gut ist, man empfindet nicht mehr, man spürt nicht mehr, man weiß einfach so. Und man braucht nicht mehr zu denken. Mhm. Aber woher kommt eine Entscheidung durch äh, dieses Gefühl, dieses innerliche Tiefgefühl, ich weiß, dass ich muss das tun. Und da fängt an, eine äh, große Baustelle mit sich selbst einzufangen, dass ich jahrelang studiert habe mit meiner Bildungszentrum ja. äh, bei der Innenministerium, wo äh, ein Polizist braucht manchmal eine Entscheidung zu nehmen, ganz schnell, ja. Ja. wie ein Militär oder wie ein Arzt. Ja. Äh, er braucht nicht mehr zu viel zu mentalisieren Zeit, ja. oder äh, mit seiner Emotion. Ja. Er muss was tun und ja er diese weiß, was er zu Dritte tun hat. Dritte Ebene. Okay. Und diese Tief-Ich, diese Tief-Ebene hat auch viel was mit Karma zu tun. Das heißt, dass diese Geschichte, die vorgeschrieben ist und wo, äh, warum es sie so organisiert, da ist eine anderes äh, Gespräch. Äh, aber es gibt eine Ebene, wo man weiß, was man machen soll. Und manchmal braucht man nicht mehr zu viel zu denken oder zu viel zu empfinden. Man soll einfach was
0: tun. Gibt es da von dir irgendwie, wenn du das auch geschult hast, gerade bei den ganzen Polizisten, Gibt es da irgendwas, wo du Leuten mitgeben kannst, wie die es wie die schaffen können, vielleicht auch in diese dritte Ebene reinzukommen? Weil ich kenne es ja auch von mir, wir sind ganz oft nur in dieser rationalen Ebene. Und, und da ist ja auch viel, was sagt die Gesellschaft, was gut ist. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, so ist ja die Welt eigentlich Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hey, das hilft vielleicht auch mir persönlich, in diese Ebene reinzukommen, in diese dritte Ebene, wo ich dann wirklich weiß, das ist das Richtige und es gibt keinen Wenn und Aber eigentlich mehr.
1: Ja, die, zwischen rational und irrational, äh, es gibt heute äh, niemand der die Wahrheit hat, mhm. äh, egal was für ein Weg oder was für ein Lernprogramm, das er ausgedünscht hat. Oder wie oft heute leider die Religion, die versuchen uns eine Vorwahrheit äh, uns zu verkaufen. Äh, es gibt ins Leben nichts zu kaufen, es gibt nur eine einzige Wahrheit, es ist seine eigene mhm. Wahrheit. Und diese Wahrheit soll natürlich von sich selbst äh, respektvoll Und man soll auch sofort derjenige, die äh, in der Nähe ist, auch zu respektieren. Und wenn deine Entscheidung trifft nicht eine äh, Konsequenz für jemand anderem, ist schon deine Entscheidung richtig. Okay. Und ich habe immer das so getan, um meine Entscheidung sofort, dass ich gespürt habe, dass es trifft jemanden wegen ein Konflikt oder wegen einer finanziellen Problematik oder eine, eine Energieproblematik. Ich habe immer versucht, dass meine Entscheidung nicht toxisch für anderen sein sollte. Und das ist meine heutige Philosophie, die bis jetzt zum Glück immer geklappt hat. Okay.
0: Ah, cool. Also diese, diese Gedanken, was hat meine Entscheidung für Auswirkungen auf andere, auf mein Umfeld, und, und da immer darauf achten, ich will damit niemanden vergiften mit der genau. Entscheidung, sondern Gutes tun. Und dann, cool. Das, genau. das finde ich, habe ich auch so noch nie gehört. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Okay. Cool. Hm. Patrick, jetzt mal noch eine, eine andere unkonventionelle Frage. Ähm, da, da bin ich echt gespannt drauf. Die 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 Frage stellen wir unseren Interviewpartnern immer. Und bei dir bin ich sehr gespannt drauf, weil du frisch Franzose und Franzosen stehen ja für Genuss. Schreib doch mal in drei Sätzen, wie dein typischer Kühlschrank aussieht. <lacht>
1: ja, das ist eine Frage für eine Franzose. Also, eine Franzose, der lebt in Südfrankreich, hat in seinem Kühlschrank drei Sachen, die sehr wichtig sind. Eine frische Rose, ja. Ein paar Shrimp und Mayo, Mayo. Okay. um die Shrimp zu genießen. Und wenn man äh, im Sommer äh, mit Schrimps und Rosé, man kann zwei, drei Monate ganz gut. <lacht> kann man gut
0: Das reicht. Ja, das Geil. Ist reicht. Geil. Also, Rosé, Schrimps und Mayo, das reicht. Geil. Ähm, ja, Patrick, du, du hattest viele viele interessante Momente in deinem Businessleben und überhaupt in deinem Leben, was ich so von dir gehört habe bisher. Ja, gibt es da so einen ganz besonderen Erfolgsmoment für dich? Und möchtest du den mal mit uns teilen und uns da vielleicht ein bisschen mit reinnehmen, wie wie sah die Umgebung aus? Wie war das so für dich?
1: Okay, also äh, so eine Frage zu antworten, ja klar, es gibt äh, meine Persönlichkeit, äh, wie ich bin, also außer, dass meine zwei Söhne das waren meine Hauptergebnisse äh ins Leben, äh, die heute zwei Männer geworden sind oder zu schnell geworden sind. Äh, ich habe noch die Erinnerung von einer, äh, bei der, äh, äh, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, aber wo, wo die Kinder kommen, äh, Krankenhaus, für Krankenhaus, Pädiatrie, ja. Krankenhaus. Ja, die Geburt okay. Also bei uns als Maternität. Äh, Maternität, okay. äh, ja. Ich habe noch die Erinnerung und plötzlich äh, Tristan, mein ältester Sohn, äh, hat mich am Bahnhof äh, geholt mit einem Wagen. Also äh, <lacht> da habe ich, hab, wo sind diese 18 Jahren äh, <lacht> verschwunden? Ja. Also mein Hauptergebnis ins Leben, äh, ja, muss ich äh, ehrlich sein, es ist mit meiner Frau Silvia, die äh, meine deutsche Frau, die ich in 2001 kennengelernt habe. Ich war zufällig, ohne Zufall, wie ich das davor gesagt <lacht> ja. habe. Es war wirklich kein Zufall. Ich war in Urlaub in Tunesien mit einem Freund, mhm. frisch geschieden. Ja. Und wir waren nur zu zweit, um Sport zu machen, in einem Fünf-Sterne-Hotel in Jabba. Ja. Und ähm, mein Freund hat mir gesagt, oh, ich habe äh, äh, gerade äh, Volleyball gespielt. Und äh, es gab eine, eine Mannschaft gemischt, Tunesien, Franzosen gegen äh, Deutschen und Österreicher. Und es gab eine wunderschöne Deutsche äh, gegen uns, äh, deshalb haben wir vielleicht verloren. <lacht> okay. Und da hat mir gefragt, ob ich äh, so gut Deutsch kann, dass äh, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass ich ihm hilft, yeah. mit dieser Frau in Kontakt zu kommen. Und da hat leider nicht gewusst, dass dieser Kontakt habe ich persönlich <lacht> <weiter> ausgenutzt. <lacht> Und so habe ich Silja kennengelernt in Java mhm. 2001. Schön. Ja. Cool. Ja, und vielleicht denkt sich der Kumpel jetzt, hätte ich bloß Deutsch können. Ne? <lacht> <lacht> Aber ja. er hat ein, ein paar Monate später eine Grieche kennengelernt, ah, ja, okay. ohne Griechisch zu, zu können. Also geht, geht auch. Und,
0: und wie du sagst, es hat ja alles irgendwie, es soll, es ist ja vorbestimmt in irgendeiner Weise. Geil. Coole Sache. Also Familie, die Kinder. Ganz, ganz wichtig und, und die, deine, deine jetzige Frau, die Silvia, auf eine ganz spannende Weise in, im Urlaub kennengelernt. Ja, cool. Ähm, Gibt es bei dir in deinem Alltag irgendwelche Routinen oder Rituale, die du für dich täglich machst?
1: Also Rituale sind sehr wichtig. Äh, äh, wenn man versucht, eine Bedeutung zur Glücklichkeit zu geben, es ist so global, dass die Leute richtig immer schwer, so eine Frage zu antworten. Für mich glücklich zu sein, es ist eine Baustelle, wo mit den Jahren, dass man immer mehr lernt, jeden Tag die besseren Ritualen zu, äh, zu verarbeiten. Okay. Mhm. Und zum Beispiel, weil ich werde nicht die Liste meiner Ritualen ich habe Pro Tag, ein paar Ritualen, aber okay. es ist meine intim okay. Aber ich kenne von einer bestimmten ritualen zu reden. In Südfrankreich, wir haben von Shrimp und Rosé und Mayo. Mhm. Mein Ritual es ist täglich, wenn ich in Südfrankreich bin, egal ob es regnet oder ob es schlechtes Wetter, aber dass ich ein bisschen faul bin und mir, ah, ich gehe morgen das tun. Nein, jeden Tag, wenn ich in Südfrankreich, in Karkeran, noch dazu es ist es ein richtiger Paradies. <lacht> Südfrankreich ist für mich heute die Kalifornie von Europa. Ich leide alle äh, Deutschen uns zu besuchen in Südfrankreich, in diese schöne Paradies. Aber jeden, jedenfalls, mein Ritual ist jeden Tag mit den Fischen zu reden, ich nehme meine kleine Brillen, dass ich aus hier in Deutschland im um Freibad zu schwimmen zu ja, gehen. Natürlich. Aber in der Mediterranee, ich nehme meine Brillen und ich gehe einfach eine halbe Stunde pro Tag ja. zu schwimmen und mit den Fischen richtig zu reden, weil äh, ich bin in einer anderen Dimension. Ich kann richtig mit diesen guten Freunden die haben <lacht> gar nichts zu tun, von was ich denke oder was ich ja. äh, erzähle. Ich schwimme und ich rede wie die Fische.
0: Du ich beim Schwimmen mit den Fischen, geil. Und sie verstehen. Sie verstehen. Nicht. Und was sagen die so? Ich schwimmen weiter. Cool, okay. Spannendes Ritual, ne? Also jeden Tag und, und ähm, was ich gerade ganz spannend fand, egal was ich, also egal welches Wetter, egal ob ich gerade Lust habe oder nicht, egal welche Umstände. Ähm, du sagst, das Ritual ist mir so wichtig. Ich mache es einfach jeden Tag. Und es gibt mir so viel zurück. Und äh, das, das reden wir den Fischen. Geil. <lacht> ähm, Patrick, jetzt wissen wir alle, dass im Leben immer mal es gibt, es gibt Berge und es gibt Täler. Und das gehört alles so dazu. Das macht auch das Leben irgendwie auch spannend und lebenswert. Gibt es bei dir irgendwie so ein ein größeres Tal oder? Ich mal, ja, so, so eine, eine Erfahrung, wo du sagst, hey, da hatte ich ein krasses Learning draus, um dann wieder auf den nächsten Berg zu gehen können.
1: Ja, ja, Niederlagen sind meiner Meinung nach sehr wichtig ins Leben, weil man kann nur richtig erfolgreich sein, wenn man akzeptiert, erst, äh, eine Niederlage zu, zu, einfach so zu akzeptieren und nur dazu eine Niederlage zu verarbeiten. Man lernt viel mehr mhm. nach von einer Niederlage, was es gibt zu zu kapieren, als wenn man richtig erfolgreich ist. Erfolgreich ist nur die logische äh, Konsequenz. Konsequenz von einer Kette von Niederlagen. Mhm. Und äh, ein Beispiel von Niederlage, also Ex-Sportler beim Handball. Ich glaube, dass du auch Handball gespielt hast. Ja, ja. nicht
0: ganz so erfolgreich wie du. Ich glaube du warst sogar Nationalmannschaft, wenn ich nein, nein nicht mein Vater. Ach, der äh, auch, Entschuldigung.
1: Mein, mein Vater war äh, Torwart von der Nationalmannschaft. Aber in der Zeit wo Frankreich war nur in äh, Weltmeisterschaft Nummer C. Okay. Ich habe immer geguckt, wenn ich Kind war, die Rumänier als Weltmeisterschaft oder die Ex-DDR, die regelmäßig auch Handballmeisterschaft gewonnen hat. Und wir hatten nie gedacht, dass irgendwann, wir hätten auch diese Chance, endlich auch Weltmeister zu sein. Aber die Niederlage zum Beispiel beim Sport ist sehr wichtig und bei Handball, wir haben das oft akzeptiert. Man gewinnt alle zusammen und äh, man verliert manchmal äh, allein. Hm. Und äh, das ich ist auch das sehr ist wichtig. wichtig äh, äh, die Niederlage ist immer eine Verantwortlichkeit, dass man kann mit sich selbst weiterverarbeiten. Hm. Äh, Ein eine Gewinn, ja. es ist oft etwas, das man kann mit anderen zu, zu diskutieren, weil die Euphorie und die Adrenalin von äh, einem positive Ergebnis, ist natürlich viel interessanter, das zu teilen. Mhm. Aber der Toxik oder der Giftig von einer Niederlage ist auch sehr wichtig, das allein zu verarbeiten. Mhm. Und langsam sich zu programmieren, ich will nicht mehr so eine Niederlage mhm. äh, wieder äh, so giftig zu, zu erleben. Mhm. Und das ist die Motivation. Also die
0: Motivation ist eigentlich viel stärker. Und das kann ich auch von mir bestätigen. Mhm. Zum Beispiel aus dem Sport diese Motivation aus einer Niederlage ist wesentlich mächtiger als die Motivation aus einem Sieg, weil die Emotion viel ekliger ist. Und diese, diese Vermeidungsstrategie, ich will diese Emotion nicht mehr erleben, die kann ganz schön anspornen. Ja. Cool.
1: Ja, Ich bin auch Spach, äh, Sch Schachspieler. Mhm. Zum Beispiel es ist viel interessanter äh, beim Schach gegen einen besseren Spieler zu verlieren, ja. als zu einfach zu gewinnen ja. gegen ja. jemanden, der kaum ein von dem Spiel hat. Und das ist auch ein Spielbereich sehr interessant. Man kann ganz schnell genau zu schätzen, dass einfach nur zu spielen mit jemand starker als sich selbst, man lernt unglaublich viel mehr dadurch, als zu schnell zu gewinnen gegen Leute, die haben gar keine Einung von einem Spiel. Oder dass man der Beste von einem Spiel sein äh, okay, es macht am Ende gar keinen Spaß mehr.
0: Ja, weil die Entwicklung auch aufhörte. Ne?
1: Genau. Und es gibt einen guten Spruch. Äh, beim Ritten zum Beispiel, äh, man sagt, dass äh, die Leute, die mit einem Pferd äh, Ursprung äh, geleitet haben, sie wissen und sie haben diesen Spruch, die ich finde super interessant. Man erkennt einen guten Ritter, nicht wenn er von der Pferd runterfällt sondern doch wie schnell er wieder auf dem Pferd ja, cool, steigert. Cool.
0: Ja. Wie schnell ist er wieder oben. Ja. Also wie, wie gehe ich damit um? Ja. So ein bisschen das Thema, ja. Das passiert, das ist normal, aber wie gehe ich damit um und was mache ich draus? Geil. Ähm, Patrick, gibt's für dich was, wo du für dich bewusst tust, um, um mal abschalten und entspannen zu können?
1: Also bei mir, äh, ich habe meine, meine, äh, mein, mein mein Ding gefunden. Es ist äh, Poker zu spielen. Poker? Mhm. Ja. Wenn ich spiele Poker äh, äh, online, äh, es ist die die richtige äh, Stunde, wo ich äh, komplett abschalte. Mhm. Äh, ich bin in dem Spiel, noch dazu für mich Poker, ist wirklich eine eine Philosophie. Äh, so lange, dass man nicht zu viel Geld verliert, yeah. äh, aber wenn man richtig konsequent und wenn man sich äh, und dass man nicht unbedingt äh, äh, süchtig davon äh, wird, ja. ist eine super äh, Erfahrung, weil jedes Mal, dass man einen Arm verliert, es ist wie eine kleine Tod. Äh, man, okay. man ist von einer Gruppe rausgeschmissen ja. und man hat alles, äh, trotz, man hat stark geglaubt, dass man die beste Karte in Hand hatte, aber es ist wie äh, ins Leben, man kann überzeugt die beste Karte, es gibt immer einen menschfaktor wo man kann trotzdem alles verlieren mhm.
0: und das ist
1: sehr, sehr wichtig, es gibt nie die versichert ist, mhm. es gibt niemanden, die kann dir Uh, Kim ich werde dich versichern dass du das äh, bekommst oder dass du wirst das äh, auf der Dauer äh, versichern du bist deine eigener Meister und mein Poker man bewertet seine Karte und dann werden sind konfrontiert ohne zu wissen was sind die Karte die anderen ja. und dann dazu diese bluff System <lacht> bei Politik ob sie uns die Wahrheit erzählen ja. sie blöffen ständig bei der Börse man verliert trotz tr 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 dass man die Info aber es gibt immer einige die haben die bessere Info ja. und die Leute die bei der Börse das, arbeiten <lacht>
0: ja das, das, das hilft natürlich sehr wenn ich <lacht> da mehr weiß als die anderen ähm, ja also spannend auch hier wieder das Thema spielen ne? auch beim entspannen es ist wieder ein Spielthema. Es zieht sich bei dir ganz stark durch. Ähm, Gibt es ein Buch, das du
1: empfehlen möchtest
0: für die Community, wo du sagst, das Vor, ist
1: vor 20 Jahren, ja. ich, hab ein, ich war auf einem Boot zwischen äh, Karkiran und Porqueroll. Ähm, und ich habe ein Buch mitgenommen. Äh, es ist eine Reise von ein bis zwei Stunden, und ich wusste, dass wir auf dieser Insel äh, drei Nächte äh, verblieben sollten. Mhm. Und dieses Buch hat wirklich mein Leben äh, komplett äh, beeinflusst. Mein zukünftiges Leben beeinflusst. Ähm, ich kann nur das Buch äh, empfohlen. Replay. Replay. Mhm. Von Ken Grimwood. Ken Grimwood. Wir packen es in die Show Notes, dass man es auch nochmal gucken kann, Es ja. ist ein Amerikaner, ein Slider äh, gestorben kurz nach diesem Buch, hat nur dieses Buch geschrieben, er war äh, der Geschäftsleiter eines Radio in Kalifornien. Mhm. Und äh, Replay hat äh, zum Beispiel einen Film äh, be äh, beeinflusst, ja. wie äh, mhm. äh, Les Marmottes, Le Jour des Marmottes auf Französisch. Äh, es, ist, Marmotte. ja. es ist äh, dieser Film, wo äh, der Tag wieder an um 6 Uhr
0: so eine Endlosschleife quasi ah, ja. mit
1: Andy McDowell äh, mhm. und äh, okay. okay, aber in das Buch es ist jemand, der stirbt von einem Herzinfarkt äh, mhm. mit 36 und äh, plötzlich äh, er, er sieht sich langsam äh, sterben zu zu, zu, zu zu spüren und er ist kurz nach dem Tod er wart sich auf er ist 18 Jahre alt in Zimmer von seinem Studium bei der Uni. Okay, ja. Und da ist das Buch spannend, was wird er machen von diesen paar Jahren zwischen 18 bis 36, wo er natürlich jetzt vorher weiß, dass er wird bald sterben oder ja. früh sterben. Ja. Wie, was wird er von diesen Jahren tun?
0: Okay. Cool. Kannte ich jetzt auch noch nicht das Buch. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja, packen es, wie gesagt, in die Show-Notes und den Film dazu auch. Ähm, Patrick, jetzt weiß ich ja von dir gerade mit dem, mit dem mit den Spielen, da bist du gerade am Launchen von einer App, das weiß ich, und willst da jetzt noch groß auch, ich glaube sogar europaweit ist so der Plan, durchstarten. Gibt es gerade vielleicht für diese Phase in deinem Business Leute, wo du jetzt einen Aufruf in die Community geben willst und sagen, hey, wenn jemand die und die Skills hat oder da Know-how sich aneignen will oder schon hat, dann ähm, gerne mal mit dir connecten. Vielleicht entstehen da tolle Synergien. Gibt's da gerade was?
1: Ja, wir haben jetzt ein, ein ein super Projekt, ein Spielprojekt, total innovativ. Es ist ungefähr zehn Jahre Arbeit, Überlegung, Vorbereitung und wenn alles gut klappt, wie wir das geplant haben. Es kann sein, dass in April wir werden das äh, launchen. Mhm. Ähm, aber dadurch wir brauchen diese neue Technologie von Google okay. und wir werden die Leute von Google Marketing zu treffen. Mhm. Es würde uns ganz bestimmt stark helfen, mhm. weil äh, die Idee ist natürlich äh, mit unserer eigenen äh, Regelung von Spielen, dass wir haben, schon äh, in ein, paar ja in ein paar Länder äh, verkauft, mhm. die Inhalt von der Mechanik dem Spiel, mhm. aber nicht mehr auf einem Brettspiel, sondern direkt mit Leuten irgendwo, wo sie sind, durch die iPhone. Also ja. Pokémon Go mäßig. Ungefähr. Okay. Äh, das ist ein bisschen ähnlich, aber mit... Äh, Challenge. Und ja, ja. Äh, das Ziel ist nicht, die Pokémon einfach so zu finden und ein paar Punkte zu bekommen, äh, sondern äh, Leute zu treffen. Okay. und äh, Also, wir haben komplett der Synopsis dem Spiel, weil es ist schon bekannt und es kommt von, äh, was ich bis jetzt entwickelt habe. Mhm. Aber die Technologie äh, ist jetzt äh, ermöglichend, um diese Brettspielregelung direkt wo man wird äh, äh, online in live hunderte äh, Leute pro Städte und jeden Amt ja. neue Ziele und sie werden sich treffen in einer Stadt mit bestimmten Sachen zu, zu erledigen. Okay. Und die Ausrede ist, dass die Leute sich treffen und die Sponsoren dann ganz bestimmt danach äh, eine Belohnung zu kommen, eine Einleitung in eine Disco oder in ein schönes Restaurant. Also es ist eine soziale Ergebnisse mit Spieleffekt, aber man braucht die Technologie von Google. Okay, okay also wenn da jemand ähm, Know-how
0: hat, dann ist es auf jeden Fall ganz spannend, sich da mal mit Patrick zu connecten. Ähm wie, wie können die sich damit hier connecten? Wo, wo finden wir das? Direkt
1: auf die Homepage von 123game.com. Äh, also die die Adresse ist 123games.com mit Strich zwischen 1, 2, 3 und games. Okay. Wir packen es in die Show Notes auch nochmal, dann dann kann man da auch direkt
0: auf den Link klicken. Ähm, genau. Also und da finden die auch E-Mail-Adresse von dir. Oder ja, die E-Mail-Adresse
1: ist cirkel, c-i-r-k-l-e, -E,
0: yeah.
1: at, at. 12 mit Strich.
0: Packen wir auch in die Show Notes rein, dass, dass man da nochmal jeder die Möglichkeit hat, sich da direkt zu connecten. Gut, Patrick, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Interviews. Ähm, Erstmal möchte ich Danke sagen. War, war ein echt cooles Gespräch und viele tolle, interessante Gedanken dabei. Vielen, vielen Dank. Und den letzten Satz, den möchte ich auch dir überlassen, was du noch den Zuhörern jetzt so als Giveaway mitgeben möchtest.
1: Okay, also ich habe oft diese, diese Satz immer äh, in meiner Tasche. <lacht> <lacht> es ist nicht was, äh, alle Daten, das klappt nicht, äh, bis einer kann äh, Ja, also
0: schwieriger, schwieriger deutscher Satz. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja. Ich will ich, ich framen ganz kurz für die Zuhörer. Ähm, der Satz heißt, jetzt müssen ich selber aufschlagen. Ähm, alle dachten, so genau, alle dachten, das klappt nicht, bis einer kam, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
1: Genau, genau. Das ist, äh, auf Französisch es ist ganz anders äh, formuliert, ja. aber die Satz ist... Universal und es trifft alle. Cool, vielen Dank. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Es war ganz nett. Ich